0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 1 Con đường của Phật Con đường của Bụt là chủ đề của khóa tu An Cư Kiết Đông năm 2008-2009. Đây là con đường Bụt đã đi và chúng ta đang đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Con đường ấy sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa những khổ đau, đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chúng ta cần học lại về con đường của Bụt trong khi nó đã được đề cập rất rõ ràng trong Kinh Luật Luận. Lý do thật đơn giản vì thế giới đang đi tới một trật tự mới, trật tự Toàn cầu hóa Toàn cầu hóa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục Và tất yếu, nền luân lý đạo đức cũng không thể nào tách ra khỏi quỹ đạo này Một trật tự toàn cầu cần có một nền đạo đức được chấp thuận của toàn thể nhân loại Bởi vì mỗi châu, mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi nhóm dân Đều có nền văn hóa, nền đạo đức với những giá trị và tiêu chuẩn riêng. Trong xu thế toàn cầu hóa, chúng ta cần đi tới sự công nhận những giá trị chung và những người tu tập theo Đạo Bụt cần phải nói lên tiếng nói từ trái tim của mình để cống hiến trên nền đạo đức toàn cầu hóa này. Cụ thể, chúng ta sẽ đóng góp những gì? Năm 1993 tại Chicago đã diễn ra một hội nghị thượng đỉnh về vấn đề đạo đức toàn cầu. Trong hội nghị này, một nhà thần học người Đức đã đưa ra một văn bản chuyên môn về đạo đức toàn cầu. Khi đọc những tài liệu này, có thể tuệ giác của chúng ta sẽ được xúc chạm, phát sinh ra những cái thấy, và những cái thấy đó sẽ được đem đóng góp cho nền đạo đức toàn cầu. Trong tiếng Việt có chữ đạo đức, luân lý. Chữ luân lý dùng để dịch cho chữ morality và chữ đạo đức cũng có thể dịch là morality hay ethic. Luân lý là một từ hán Việt. Luân là cách hành xử giữa người với người sao cho trọn vẹn, sao cho có hạnh phúc và sao cho vắng mặt của sự khổ đau. Có một từ liên quan đến chữ luân mà chúng ta cũng rất hay dùng là nhân luân. Nó có nghĩa là đạo đức của con người. Chữ lý là những nguyên tắc luật lệ căn bản cho những hành động. Luân lý có thể là cách nói tắt của luân thường đạo lý. Chữ thường có nghĩa là chung. Những nguyên tắc hành xử giữa con người với con người được áp dụng chung. Cho tất cả mọi người và được mọi người chấp nhận đạo là con đường và lý ở đây ngoài nghĩa trên còn có thêm một nghĩa nữa là lý luận như vậy luân thường đạo lý có thể hiểu là những nguyên tắc luân lý đưa tới một con đường bằng những lối hành xử giữa con người và con người và được chấp nhận với tất cả mọi người đây là quan điểm của người A Đông. Người A Đông còn quan niệm về đạo đức như sau: đạo là con đường, đức là những tính tốt như là sự thành thật, lòng nhân từ, vân vân. Do vậy, đạo đức có thể hiểu là con đường đức hạnh. Những đức hạnh mang lại cho ta những con đường, con đường giúp cho ta tránh những đau khổ. Và không làm cho người khác đau khổ Con đường làm cho ta có hạnh phúc Và giúp cho người khác có hạnh phúc Khi Đức Thế Tôn thành đạo Ngài cũng đã nghĩ đến con đường Thành đạo có nghĩa là sự giác ngộ hoàn toàn Là sự giải thoát Chỉ thành đạo này không chỉ có nghĩa là con đường Mà còn có nghĩa là thấy chân lý thấy được sự thật là sự thực hiện thành công sự thật là một tuệ giác lớn đạo là tuệ giác và cũng là con đường để đi đến tuệ giác đó tôn giáo cũng có thể dịch là tông giáo tông là truyền thống tông phái chỉ tôn giáo theo cách hiểu của tây phương có dính liếu tới thượng đế và niềm tin nơi đấng Thượng Đế. Nhưng tôn giáo không hẳn cần phải có niềm tin nơi một đấng hay là một truyền thống nào đó. Chữ giáo có nghĩa là dạy. Có khi tôn giáo cũng được dịch là đạo. Đạo ở đây chỉ có nghĩa là con đường. Nếu dùng chữ đạo để dịch cho chữ religion thì chưa chính xác. Vì chữ religion có hàm chứa yếu tố đấng tạo hóa mà chỉ đạo không hàm chứa ý nghĩa về một đấng tạo hóa. Trong Đạo Bụt, ý niệm về con đường rất rõ. Bài giảng đầu tiên của Đức Thế Tôn hướng về năm người bạn đã từng tu khổ hạnh với người, năm anh em, ông Kiều Trần Như, đã đặt nền tảng cho cả một nền đạo đức. Bài giảng đó còn được gọi là Chuyển Pháp Luân Kinh. Trong bài giảng này, Ngài đề cập đến bốn sự thật mầu nhiệm, tứ diệu đế và con đường của tám sự hành trì chân chính, bát chánh đạo. Cụ thể, Ngài nói về khổ đau của con người và cách chuyển hóa khổ đau đó. Chuyển Pháp Luân Kinh có thể gọi là căn bản cho một nền đạo đức Phật giáo. Kinh đó rất thực tế Không phải là triết học Mà là đạo đức học Tứ diệu đế Là bốn sự thật cao quý Mầu nhiệm Còn được gọi là tứ thánh đế Bốn sự thật thánh thiện Hay tứ chân đế Bốn sự chân thật Không giả dối Sự thật thứ nhất Khổ đế Công nhận có những khổ đau hiện thực trong cuộc đời. Ngay trong lời dạy đầu tiên của Ngài, chúng ta đã có thể nhận thấy Đức Thế Tôn rất thực tế. Ngài không dùng thời gian để nói về những vấn đề siêu hình, không ít lợi cho đời sống của con người, như vấn đề vũ trụ vạn hữu, ai đã tạo ra thế giới này, vân vân. Ngài đưa chúng ta về với hiện trạng của bản thân chúng ta, và hiện trạng của xã hội. Điều này rất cần thiết với mỗi chúng ta. Bởi muốn giải quyết những bức xúc, những khó khăn của chính mình, ta cần phải biết nhìn lại bản thân, nhận diện những khổ đau đang có mặt và những nguyên nhân đã dẫn đến những khổ đau đó. Nhiều người khi nghe ngài giảng khổ đau là một sự thật, đã tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng tất cả đều là khổ. Họ dùng hết thời giờ của mình để chứng minh tất cả là khổ, sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết cũng khổ. Từ cách hiểu như vậy, họ đã dẫn đến sự phân chia khổ đau thành ba loại. Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ có nghĩa là tự thân của cái khổ. Ví dụ đau răng là khổ. Mất người thương là khổ. Hành khổ, hành là hiện tượng. Tất cả các hiện tượng cho nhân duyên tập hợp lại thì đều gọi là hành. Thí dụ bông hoa là một hành vì bông hoa được tạo nên từ rất nhiều nguyên nhân. Trong kinh nói, chư hành vô thường. Đây là một sự thật. Không có cái hành hay sự vật nào mà không vô thường. Không những cái đo răng của ta vô thường mà cái răng của ta cũng vô thường. Họ nói đau răng đã khổ, mà không đau răng cũng khổ. Hãy có răng là có khổ, răng đau cũng khổ rồi, mà răng chưa đau cũng khổ vì trước sau gì thì nó cũng đau. Ý tưởng này hơi cưỡng ép. Nếu các hành là khổ thì có cái gì là không khổ nữa? Thứ ba là hoại khổ. Cái gì cũng sẽ tàn hoại, khi tàn hoại nó là khổ mà chưa tàn hoại nó cũng là khổ như thường. Người giảng những điều này chỉ muốn chứng tỏ lời Bụt là đúng, rằng tất cả đều là khổ. Nhưng Bụt không hề nói như vậy. Bụt chỉ nói là cái khổ đang có mặt và chúng ta phải tìm cách giải quyết những cái khổ. Đừng nên hiểu lời bụt dạy một cách quá giáo điều. Hiểu như thế thì rất tội cho bụt. Do đó, khi giảng dạy về sự thật thứ nhất, chúng ta nên tránh cái cách hiểu tất cả là khổ, mà nên hiểu tất cả là vô thường hay vô ngã thì đúng hơn. Trong xã hội, khi sinh ra một đứa con thì đó là một niềm vui tới ngày sinh nhật thì ta ăn mừng sinh nhật và hát bài Happy Birthday. Nếu nói sinh ra là khổ thì sao ta lại hát bài Happy Birthday hay là ăn mừng sinh nhật chứ? Nói già là khổ, nhưng đối với tôi, tôi thấy già cũng rất vui. Tôi già rồi cho nên tôi biết khi già thì trong người không có những năng lượng quá bồng bộ, không có những bức xúc của tuổi trẻ. Già thì rất đầm, có thể sống sâu sắc được. Yeah, hay lắm đấy. Khi còn trẻ ta như một dòng suối nhảy múa trên núi, thao thức muốn đi ra biển càng sớm càng tốt. Nhưng khi dòng suối chảy đến đồng bằng và hòa vào dòng sông thì tự nhiên nó sẽ chảy chậm lại. Khi đi chậm lại, ta cũng sẽ thấy mây trời hiện ra ở trong lòng mình. Đâu phải làm dòng suối mới vui, làm dòng sông cũng vui vậy. Và tuổi già cũng có rất nhiều điều kiện để ta sống vui phải không? Trong cuộc đời, ai mà không một lần bệnh? Nếu nói tôi không biết đến bệnh là gì thì hơi xa rời thực tế. Còn nhỏ mà ta không bị bệnh thì lớn lên, hệ thống miễn dịch sẽ rất yếu. Và ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhờ ta có những cảm xúc vạt vảnh khi còn nhỏ, nên hệ thống miễn dịch của ta mới được rèn luyện. Để trở nên mạnh mẽ mà chống đỡ được với những con vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào. Cho nên có bệnh không hẳn là điều tiêu cực. Vì không bệnh, tham dục sẽ nổi lên. Bệnh có thể là trợ duyên cho sự tu tập của ta. Còn vấn đề chết thì sao? Nếu không có chết thì làm sao có sống được? Nếu già không chết, lấy chỗ đâu cho con cháu sống? Thứ tưởng tượng nếu trên trái đất toàn những ông bà già 500-600 tuổi chống gậy lợm khổm, vừa đi vừa ho sù sụ thì chán chết. Trong cơ thể nếu không có tế bào chết đi thì những tế bào mới không thể sinh ra được. Cho nên cái chết rất cần thiết cho ta. Nếu ta chết với tuệ giác là chết mà không chết thì sự chết của ta không phải là khổ. Những người thực tập theo lời buộc dạy thì cần uyển chuyển, khéo léo để có thể hiểu và áp dụng giáo lý của Ngài phù hợp với hoàn cảnh sống. Ngày xưa không có hiện tượng hâm nóng địa cầu, không có nhiều căng thẳng, không có nhiều người bị bệnh tâm thần chứ là ngày nay. Ngày xưa cũng không có nhiều bạo động và khủng bố, cũng không có những cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Lối sống của người xưa không gây tàn hại môi trường khốc liệt như ngày nay Và cũng không có nhiều cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo nữa Đây là những nỗi khổ có thật của thời đại Những khổ đế mà ta phải nhận diện Vấn đề ở đây không phải là đi tìm kiếm cái khổ Mà là gọi đúng tên cái khổ đó Ta biết khổ là có thật để tìm đường chuyển hóa chúng. Sự thật thứ hai là tập đế. Tập đế là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Muốn thấy được con đường thoát khổ thì phải thấy được những gốc rễ của khổ đau. Muốn chuyển hóa tình trạng hâm nóng địa cầu thì ta phải thấy được những nguyên nhân dẫn tới chuyện hâm nóng địa cầu. Đó là do cách ta tiêu thụ hàng ngày, sử dụng xe hơi, nuôi súc vật để ăn thịt, phá hủy rừng cây, vân vân Tất cả những cái đó đều góp phần làm nóng địa cầu. Và chỉ khi nào biết rõ những nguyên nhân dẫn đến cái khổ, thì ta mới có thể chuyển hóa cái khổ hiệu quả được. Cái thấy này là một sự đóng góp rất thực tế cho nền văn hóa toàn cầu. Rõ ràng, chủ trương của Đạo Bụt không đòi hỏi phải có đức tin nơi một vị thần linh mà chỉ cần biết dựa vào tuệ giác của chính mình. Để chấp nhận sự có mặt của khổ đau, tìm ra nguyên nhân của khổ đau và chuyển hóa khổ đau nơi chính mình và cuộc đời.